0: Voy a agradecer a el productor de este podcast, Héctor Morales, con su empresa Gods Filming, por hacer un trabajo excepcional y hacer que estas cosas sucedan. El pasado 12 de marzo nos visitó en Costa Rica, viniendo desde Nicaragua mi hermano y colega José Bolaños. Ese día pudimos compartir eh, una conversación y grabarla para un podcast. Esa fue la primera vez que tuve que saludar a alguien con el codo. Yo le comentaba a José que normalmente le hubiera dado un abrazo, pero... Entendemos que las cosas pueden cambiar y deben de cambiar hasta cierto punto. Esta conversación tiene herramientas, tips y perspectivas súper valiosas, sobre todo para este momento que estamos viviendo como planeta. Ahora sí puedes entender cómo es que somos de los mismos. Y te digo algo, de esta salimos juntos. El truco está en fortalecer nuestra mente para vivir un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Hola, soy The Mind Coach, para esta temporada te traigo más invitados, más historias, más técnicas y más información que agregue valor a tu vida Acompáñame, esto va a estar increíble Amigos y amigas, buenas noches Hoy, podcast super especial ¿Qué pasa si te digo que voy a entrevistar a un coach que le encanta el mindfulness y la filosofía? Y no soy yo <ríe> es mi hermano José Bolaños de Nicaragua Tengo el placer de conversar con él aquí en Costa Rica Viene a visitarnos y pudimos concretar una sesión Para conversar y compartir con vos, con ustedes eh, De temas súper interesantes, José bienvenido
1: Gracias, gracias Jorge, súper 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 contento de estar con ustedes eh, Me llega que de entrada me decís he tu hermano <ríe> Me Definitivo. gusta eso. me gusta, sí, y, sí, me gusta el, el mindfulness, la filosofía, el coaching y, y conversar, y como buen coach, conversar es la herramienta principal, así que un gustazo
0: Buenísimo, y me, y me estuviste hablando de que estás trabajando más profundamente en la respiración para conectarte más con la presencia y eso también, o sea, hay, hay demasiadas cosas en común Sí ¿Cómo llegaste a esto, José ¿Cómo
1: llegué a todo esto? Bueno, todo esto me llegó a mí. <risa> <risa>
0: y, pues, y, sigue, y sigue el proceso.
1: Y sigue llegándome. Ajá. Yo no le llego a nada. Yo solo... Es más, eh, no, no me acuerdo la otra vez cómo estaba pensando que ahora que, que he re realizado que no sé cómo crear el éxito me está llegando más éxito. Entonces, en ese saber que no sé, lo, no, no sé lo que lo que estoy haciendo o aceptar que... Pues, sí, Sí sabemos, pero en aceptar de cierto modo que, que no hay mucho control de mi parte, que, 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 que no quiero decir que no incido, pero que a veces incido poco, eh, las cosas fluyen más. las cosas Me llegan me han llegado más cosas. Muy claro. interesante. Tiene pero ¿cómo me llegó esto inicialmente? Para mí todo empieza a, lo, a los 22 años el, el punto que yo digo que empecé en este proceso de transformación, de desarrollo que empezó conmigo, eh, definitivamente antes de comenzar a, a trabajar con otras personas, fue algo que comenzó conmigo. Eh, era un joven rebelde, bacanal, eh, medio extremo... ¿Sabes qué? Voy a destaparme un poco aquí en este, en este podcast, porque a mí me... Por me favor. cuesta decir las palabras que eras, pero estaba muy metido en la droga, estaba muy metido en la fiesta, siempre fui filosófico. Uh -huh. siempre todo, desde, desde, desde joven eh, es más una frase que me marcó a mí fue una de William Blake eh, no sé si sabes quién es William Blake claro. Era un in escritor inglés que debes de crear tu propio sistema o ser el esclavo del sistema de otro hombre hmm. pero eso lo leí como a los 16 años y apropiarse de esa cita a los 16 años es eh, medio un riesgo Era, pues sí. sí no le voy a hacer caso a nadie yo voy a hacer las cosas a mi modo y y a mi modo, en ese momento, era eh, rebelarme en contra de la autoridad, no hacerle caso a los profesores, no hacerle caso a nadie, no, no, no hacerle caso a la religión. A... Uh -huh. Yo tenía que descubrir todo por mí mismo y crear mi propio sistema. Y eso me metió en problemas. Eh, y, pero a los 22 años me llegó, y, y, y sinceramente así fue, me llegó una oportunidad de hacer un cambio. Yo no la andaba buscando. Eh, simple y sencillamente se dio la oportunidad de, de replantear mi vida en ese momento eh, un cuerto, cuento largo corto, yo entro en un proceso de recuperación, de sobriedad eh, en los programas de Alcohólicos Anónimos que mm. por cierto lo considero uno de los métodos y modelos de transformación más perfectos que existe eh, y una de las críticas, no, no una de las críticas pero y es gratis <risa> Digamos, es gratis. gratis. Uno paga dinero por, por coaches, por metodologías, por, por meterse en todo esto, pero ese programa es, es, es gratis. Y eso que creo que a veces incluso se lo hace más difícil para las personas entrarle porque requiere humildad. Uh -huh. eh, las la personas a veces nos complicamos buscando cosas más. ¿Qué, qué sé yo? Preferimos pagar o buscar ¿Verdad? algo más caro que algo sí, que, es gratis, lo que esté te de moda. Que te dé moda pero entrega ese programa. Eh, un hermano y mi papá también estaba en el programa, me acerqué a él, me apadrinó y él era dueño de un centro de liderazgo. Se llamaba Centro de Liderazgo y Transformación Cultural El Laurel. Y como estaba replanteando mi vida, yo le pedí trabajo, sin saber a lo que me estaba metiendo. Okay. Y me fui a trabajar al Centro de, de Liderazgo, paralelo a estar iniciando el programa de Alcohólicos Anónimos. Eh, entonces estas dos cosas comenzaron a llevarse en conjunto. Y tenía un fabuloso mentor. Y para cualquier persona que esté escuchando, eso es uno de los elementos más críticos que, que ha marcado en mi vida. Eh, lo que ha ayudado a, a, a llevarme donde estoy o, o ser quien soy el día de hoy, no puedo dejar de darle reconocimiento a los mentores que me acompañaron en sí. el camino. Eh, entonces, él fue mi primer mentor, así como que yo digo que fue mi mentor y... Me comenzó a guiar en ese proceso eh, trabajando en el centro de liderazgo. Era eh, un centro que se hacían dinámicas de cuerdas, cuerdas altas. Eh, eh, me comencé a involucrar de manera eh, mecánica primero, recogiendo eh, equipos, okay. amarrando cuerdas, limpiando okay. equipos. Pero luego me comencé a meter en el contenido, lo que se estaba haciendo ahí. Y comencé a aplicar el contenido. Y, tanto el programa de Alcohólicos Anónimos como mi trabajo ahí en el centro comenzó a resultar en cambios rápidos en, en mi vida. Digamos, yo, el primer fin de semana que yo fui a Alcohólicos Anónimos, viví un fin de semana que nunca me había imaginado antes de eso. Hmm. Digamos, el resultado fue inmediato. El, el, sí, el, el, el impacto fue inmediato claro. desde mi punto de vista.
0: ¿Qué fue lo que pasó en vos?
1: Eh, ese, ese fin de semana pasé con mi familia <risas> pasé con mi abuelita pasé con, con con mi familia tranquilo sin ansiedad, sin tener que estar pensando en ir a la calle estaba tranquilo ahí y dije wow nunca pensé poder estar tranquilo aquí entonces eso fue muy revelador Totalmente. La, pr la primera semana santa fue me acuerdo que esa primera semana santa donde yo donde ya no consumía de moda estaba saliendo La Pasión de Cristo y llevé a mi abuela a, a ver la película. Se me había olvidado hasta ahorita que estoy hablando con vos. Y mi, espo, wow. mi esposa, que era mi novia en ese entonces. Y, se, y yo me acuerdo que salí ahí sintiendo que eso era lo más fenomenal del mundo. La experiencia de haber llevado a mi abuela un Semana Santa, un Viernes Santo, wow. a ver La Pasión de Cristo, fue, para mí era lo más extraordinario y nunca pensé que podría encontrar tanta... Eh, tanto, pues, pues que fuera tan extraordinario eso para mí después del semejante uh -huh, uh -huh. De bacanal que me había lanzado anteriormente <risa> entonces eh, inmediatamente comencé a ver los cambios y en un momento llegó el punto y esto es, para mí es un principio clave en todos estos procesos el deseo de compartirlo con otro Perdón. y yo me imagino que vos has pasado por lo mismo uh -huh. sí. ese deseo de compartirlo con otro como yo estaba viviendo una vida, hay otras cosas que estaban sucediendo que no, no, no tengo que meterme en eso ahorita, pero yo sentía que yo estaba viviendo una vida extraordinaria, yo estaba experimentando la vida de una manera extraordinaria. Eh, vale la pena mencionar que antes de entrar al Alcohólicos Anónimos yo sentí que yo ya sabía todo, que había experimentado todo, yo ya estaba aburrido de la vida, ya no había nada más que experimentar, nadie me podía decir wow. nada, me creía genio, me creía el centro del universo y una persona me votó de ese pedestal, eh, de un solo, me desenmascaró eh, y esta persona, hablando con esta persona, me acuerdo que me pasé de sentir que yo sabía todo a darme cuenta y reconocer que no sabía absolutamente
0: nada. ¿Sentís que eso tuvo el mayor impacto para dar el paso a Alcohólicos Anónimos entonces? Sí, fue un shock. Fue un shock,
1: fue un shock porque cuando me dieron que yo iba a ir a hablar con esta persona eh, es un evangelizador sí. eh, un amigo mío fue el que me llevó a donde él como te digo me llegaron las cosas yo nunca las busqué un amigo me dijo mira quiero que conozcas a alguien yo iba con la actitud que yo le voy a enseñar un par de cosas a esta persona si yo quiero ir a hablar con él ajá,
0: 22 años
1: 22 años yo quiero ir a hablar con él para que él me escuche lo que yo tengo que decirle para ver si yo le puedo ayudar a él a caer en cuenta de la realidad wow. de las cosas nivel de arrogancia absoluta y no fueron ni tres minutos en su presencia cuando yo ya me sentía que me había botado a mí, a él. De todas las máscaras, me sentí que me había completamente desnudado. Ahora, tomó meses para tomar la decisión. Uh -huh. Pero él, yo bromeo porque digo que él me arruinó el high.
0: <risa> Bastante.
1: Después de esa interacción con él, ya no era igual el, el consumo. Entonces cuando me decían, ¿quiere volver a hablar con vos? Yo les decía, yo no lo quiero volver a ver.
0: Ese es el recuerdo. Sí,
1: pero las cosas de la vida me, sí volví a ir. Y, y sí, me, me acuerdo la última vez que me encontré con él, él me, de frente, inmediatamente entré y en un minuto, la primera pregunta que hizo fue, ¿ya dejaste de consumir? Y yo, no, he querido pero no he podido. Y ahí fue, el, ahí estaba el medio del asunto. He querido, pero no ha podido. Ajá. Sí. Entonces yo ya estaba sufriendo. <risa> de que Me había conocido con él la primera vez porque yo ya quería y no podía. Eso es una adicción, hermano. Claro. Querer no hacer algo, pero seguir sí, haciéndolo. Entonces eh, él fue el que me dijo andaba a un programa alcohólico anónimo. Esa fue la primera vez que escuché esas palabras. Al día siguiente busqué ir. Y cuando entré, apenas entré, quedé. Y regresando de nuevo... Le busqué a mi tío, uh -huh. me fui a trabajar al centro, uh -huh. comencé a ver la transformación en mi vida, me comenzó a llenar me, me fue, para mí fue asombroso claro. me estaba llenando de
0: asombro al punto de aprovechar al máximo y voy a decir voy a, a, a apoderarme de esta palabra aprovechar al máximo el fin de semana con la familia sí. un día con la abuela y tu novia en ese entonces y, y darte cuenta que eso era increíble Sí Es asombroso Es asombroso Sí Tiene asombro Eso es estar presente
1: Sí Sí y te, y te llena ¿Verdad? Entonces Estando en el centro Quedaba gente Amargada Triste Recibíamos Personas que trabajan En empresas Y Yo no, Me frustraba Ver a alguien Que yo estaba En ese estado De asombro En ese estado De wow Vos podés claro. Empoderarte en tu vida Y transformarla Y comenzar a hacer cosas Vivir de una manera extraordinaria. Ver gente que no, no miraba eso. Entonces yo, a través del convencimiento, yo decía, pero vos podés, pero renunciá, pero hacé. Y la gente más bien solo me, me rechazaba. Me un Así totalmente.
0: Así funciona. Así
1: funciona. Entonces la forma en que yo los estaba abordando no estaba funcionando, pero el deseo de compartir con ellos era enorme. Uh -huh. Entonces un día en un curso de coaching, la primera vez que tomamos ahí daban un curso de coaching en el centro okay. Entonces yo participé en ese curso por primera vez, agarré el manual leí la definición de coaching que decía, que, hay que ponerte al servicio de otro para maximizar su potencial ayudarle a desarrollarse romper barreras, yo dije esta es la respuesta esa es la respuesta, el, el, el problema era cómo yo convenzo a las personas que pueden transformar su vida que pueden vivir de una manera extraordinaria, llena de asombro Sufrir menos y esa era la respuesta. Entonces me acuerdo que me fui a un de mi tío, mi mentor, y le dije, tío, quiero, ¿qué es esto? Me dice, es una metodología, pero también es una carrera. Huh. Y yo, ah, te pagan por esto. Y me dice, sí, te pagan por eso. Yo quiero hacer esto. Y él me dijo, tengo un amigo en Estados Unidos que tiene un libro que se llama The Mindful Coach. ¿Cómo es la vida? No, que de repente esa fue la primera vez que me introdujeron al mindfulness. ¿qué? Okay. Sí. Entonces me fui a estudiar con él a Carolina del Norte y él solo había escrito un libro y tenía un curso de un fin de semana. Pero después escribió el segundo libro y el otro curso. Después escribió un tercer libro un tercer, y fue creando. Yo lo acompañé en todo el proceso en el que él iba creando su currículum. Y yo solo lo iba acompañando, no porque quería certificarme, ni, yo lo iba acompañando porque yo estaba envuelto en, lo, en su. Claro. Yo era su discípulo. En lo, que, lo que él hacía, yo quería conocerlo, eh, entonces estudié bajo la tutela de él por 10 años eh, te había contado que falleció en el uh -huh. 2018 falleció de cáncer pero él nos dio clase hasta el final, muriéndose de cáncer con el oxígeno en la, en la nariz, en el video, él nos dio un curso que se llamaba eh, cánceres y Terremotos sí. entonces fue muy profundo, fue muy revelador como coach de cómo servimos a los demás, fue un nivel 10 años de estudiar con él fue, ya no era Increíble. un nivel de coaching mucho más profundo, claro. coaching transformacional. Entonces mi tío me introdujo a él, me, me entregué a su, a su, a su pro proceso, de, entrené con él, me independicé del centro y, y después anhelé crear mi propio método, uh -huh. mi, propia, mi propio entendimiento, mi, propia, mi propio producto, mi propio programa y es lo que ando haciendo ahora.
0: Ok, sí. y, y eso me lleva a la pregunta. Tu método, inquebrantable. Sí. Inquebrantable. ¿Cierto? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo nace? ¿En qué momento nace? Yo creo que esto es fundamental. Sí. ¿Y de qué se trata?
1: ¿Qué se? Ok. Eh, cuando yo estoy trabajando y a mí se me plantea dos caminos. Y para toda persona que tenga en este tipo de trabajo son dos caminos. Uno es agarrar el material de otro y enseñarlo. Ah, haces un, un John Maxwell un Brian Tracy un XYZ y eso es bueno muy uh -huh. buenos productos muy buenos método programas métodos sí pero yo me acuerdo que yo tenía que tomar la decisión porque tomé un curso de cómo venderme como coach okay. eh, y era o replicas y vendes y haces una franquicia y te dedicas solo a entregar el material o te vas por el lado terco y así lo, define, así lo decía, si no quedas por el lado terco que, de crear tu propio sistema. Pero entonces nos regresamos a la cita de, de William Blake. Claro. Que marcó: mi, yo, yo voy a crear mi propio sistema.
0: ¿Verdad? Sí. Es que uno siente ese llamado, es como el llamado a la disrupción.
1: Sí, de la disrupción. Sí. Me gusta eso. Y no es el camino más fácil. No. Es el más duro. Es el más duro. Sí. Y con una posibilidad de fracaso de la madre, pues de nunca...
0: Pero es que ya no estás apegado a los resultados, ya lo dijiste. No,
1: es que no tienes opción. Ajá. Zero option, como dice Andy Fursella. Una mentalidad de ser opción. entonces Yo vivo con una mentalidad de ser opción. Yo no dudo en lo que hago porque siento que no tengo opción. Lo hago porque es una encomienda divina. Tengo que hacerlo, pues no. ¿Verdad? No. Sí, no hay opción. ¿Por qué lo hago? Porque no hay opción. ¿Funciona? ¿No funciona? Es lo que tengo que, tengo lo único que se me ocurre.
0: Sentís ese llamado y es lo único. Es lo único. Es como una cosa.
1: La única. No hay otra. No hay otra. ¿Qué, qué, qué voy a hacer? No puedo hacer otra cosa. No me, no me, no me veo haciendo esto. es como... ¿sí? Entonces, yo comienzo a estudiar eh, de todo. Filosofía estoica, mindfulness... Eh, yo fui entrenado el, 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 el tipo de coaching la certificación con este mentor se llamaba coaching basado en presencia okay. que que pone como meta competencia la meta capacidad que necesitamos los líderes porque yo soy coach de líderes me Ajá. enfoco en el liderazgo cuando yo cuando yo decidí enfocarme en liderazgo eh, fue uno estratégico los líderes aunque suene crudo pagan más uh -huh. entonces había una parte de, de negocio de con, con, con yo, yo, tenía una perspectiva, un nivel de que yo quería estar trabajando. Y lo otro es que los líderes son los que impactan a mayor persona. Claro. Sí, es una palanca. Entonces, muchas de las personas con las que yo he trabajado están impactando a un montón de personas. Me encanta. Sí. Entonces, eh, Presence-Based Coaching, coaching basado en presencia, que la meta competencia como coach y como líder, como daño colateral del coaching que tenés que enseñarle a tu cliente, es estar presente. Te estaba contando que estar presente no es solo el aquí, el ahora, vivir la vida sí, solo yo por hoy. No, es estar conectado con mi estado interno, conectado conmigo, con el contexto, consciente en el momento presente, tomando en cuenta eh, todo lo que me rodea, lo que es importante para mí, mis valores, mi intención, cómo tener una intención clara, y agarrar todo esto y actuar de una manera acertada en el momento, uh
0: -huh. momento
1: a momento. Es un trabajo momento a momento. Es un...
0: Y es que ahí es donde empieza a, a surgir nuestro máximo potencial humano. Sí. Cuando reconocemos que justamente lo único que tenemos y lo que podemos controlar es el momento a momento. Sí. Y sí, es, está bien, hay objetivos. Y, y en esta vida muy probablemente, es más probable que mañana nos levantemos a que no. Sí. Sin embargo, apegarnos a los resultados, vivir basado en lo que para otras personas es el éxito, Empieza a alejarnos de esa presencia sí. Y es lo que vos decís es Estar presente es Reconocer que está en mi cabeza Reconocer que lo que hay aquí Estar para La otra persona como nosotros en este caso Y, y estar donde realmente queremos estar Amando el momento presente
1: Sí Como aquí Como aquí Entonces eh... Sí Alguien me preguntó la otra vez, me hicieron una entrevista sobre cómo ser la mejor versión de vos posible. Y mi respuesta fue por momentos. Sos la mejor versión en este momento. Y lo lográs en ese momento, pero puede ser claro. que después no, pero no hay un absoluto. Es momento a momento. Entonces, regresando a el método, yo me, me enfoqué en crear mi propio método. Uh -huh. en, en, yo quería traer mi propio método
0: el camino del terco
1: el camino terco definitivamente y fue inspirado por múltiples personas okay. es más yo no me puedo apropiar del del, del, del método o sea, tiene cosas de todas las personas yo solo llega a sintetizar algo eh, antes de Inquebrantable que tuviera ese nombre y que naciera eh, tuvo varios nombres varias versiones pilotos fue un sufrimiento fue frustración fue fue, fue duro 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 eh, de, de ver una persona que trabajó conmigo una muchacha de Rusia, Alexandra ella sufrió mucho de eso conmigo y gente que y ¿por qué cambias todo? y yo le digo no estoy cambiando nada estoy, estoy, estoy evolucionándolo estoy. pero lo que realmente consolida todo y se llamaba liderazgo y autogestión consciente, se llamaba liderazgo estratégico y alguien me preguntó ¿Por qué le pusiste inquebrantable? Y mi respuesta fue: porque vende. Sí. Pues, la gente no siempre le gusta escuchar eso, pero cuando estás tratando de vender liderazgo y autogestión consciente. No vende nada. No vende nada. No es nada nuevo. No, es, no, no es nada nuevo y nadie lo anda buscando. Todo el mundo anda buscando ser inquebrantable.
0: Sí. Pero
1: lo que les estoy enseñando es liderazgo y autogestión consciente. Claro. Entonces, eh. eh lo que lo logra consolidar ya, y esto para cualquier emprendedor es un tipping point, hay un libro que se llama Tipping
0: Point, Ajá. el punto de quiebre Malcolm Gladwell,
1: Ma Malcolm Gladwell el punto de quiebre yo lo experimenté en el 2018 con este programa porque transformó todo digamos estoy aquí en Costa Rica, mañana voy a hacer este taller, fui a Honduras, fui a República Dominicana, fui a El Salvador eh, eso nunca había sucedido en mis 17 años de carrera entonces es un tipping point eh, entonces, pero lo que lo logra consolidar es la crisis en Nicaragua.
0: Sí. La
1: crisis del 2018. Eh, yo me enfoco en el manejo de complejidad. Yo, mi, mi, mi mentor, la, la vida es sumamente compleja, severamente compleja y tenemos que estar preparados para navegar esa complejidad. Ahí es donde está mi coaching ahora. Yo ayudo a líderes a aumentar su capacidad para manejar complejidad. Estando uh -huh. presente, siendo la, claro. la, la competencia más importante para poder manejar complejidad. Claro. Entonces todo el entrenamiento es... El bottom line, la línea de fondo es estar presente. ¿Sí? Entonces, en la crisis de Nicaragua, todo el mundo estaba abrumado por el nivel de complejidad uh -huh. que estábamos enfrentando. El caos, la turbulencia, la volatilidad. Él se había des des desboronado el sistema claro. financiero, la economía. Nicaragua colapsó en tres días. ¿Sí? Colapsó. Se reventó una... No fue progresivo. Fueron tres días en que un país entero colapsó. Y la ilusión que teníamos se, uh -huh. se cayó y uh -huh. se reveló la realidad. y Entonces todo el mundo estaba... Ahora sí había mercado para, para manejo de complejidad. Y... ¿Verdad? Sí. Y ahí yo comienzo en una conversación, yo digo, mira, nadie anda buscando liderazgo consciente, entonces necesitamos un nombre, comenzamos un ir y venir, liderazgo aquí, liderazgo acá, liderazgo así, y alguien dijo liderazgo inquebrantable. Y así empezó, y liderazgo inquebrantable, inquebrantable, que okay, eso sí suena. Entonces, primero se llamaba liderazgo inquebrantable. Yo ya me había comenzado a sumergir en hielo, que uno de los elementos, dos años atrás.
0: Dos años atrás.
1: Yo me sumergí en hielo no había sumergido a personas todavía
0: okay.
1: y fue, fue, fue una tormenta perfecta la práctica del hielo el nombre inquebrantable la crisis en nicaragua eh, todo en sí. su momento 17 años de trabajo en un punto digamos no hay una sola variable que haya sido la, la fueron todas las variables para sí, convertir es ese, ese método en, en lo que está haciendo el día de hoy y 2019 enero lancé el primer taller abierto inquebrantable contacté a solo mis contactos cercanos uh -huh. y lo llené en 24 horas en 24 horas por Whatsapp ya lo tenía soldado wow sí y después de eso hemos hecho inquebrantable con ejecutivos con corporativos con e-overs p overs con excarcelados encarcelados eh, activistas políticos eh, digamos yo he, he colaborado mucho con los movimientos políticos en ayudarles a aumentar su capacidad de navegar la complejidad que están navegando
0: José y ahí es donde me encantaría que, que nos ampliaras un poquito más me, me contaras qué es la complejidad para vos
1: la complejidad es múltiples variables interconectadas uh -huh. no están conectadas de una manera lineal entonces no se ve la conexión entre ellas, no puedes verlo hacia adelante, no puedes predecir qué uh -huh. va a pasar, pero hacia atrás todo tiene sentido. Todo, digamos, si vos ves en retrospectiva, lo que pasó en Nicaragua, todo tiene sentido, uh -huh. pero nadie pudo predecir que el 19 de abril del 2018 eso iba a reventar. Eso fue una sorpresa. Claro. Entonces la complejidad es emergente, cualquier acción que vos tomás, provoca algo y no sabes qué va a provocar uh -huh. entonces liderar en complejidad es liderar con mucho estoicismo sí. desapego eh, estar claro que no tenemos control de las cosas, que todo es un experimento todo es una prueba eh, que las cosas pueden salir bien y pueden salir mal, como la gente me dice antes de un taller, no te preocupes niño, todo va a salir bien y yo me quedo, la quedo viendo y le digo eso no es cierto, puede que todo salga mal lo entonces, cual lo vuelve yo, interesante
0: Ajá, lo ¿sí? cual lo vuelve interesante porque como no es predecible tienes que realmente hacer lo que está en tu control por, por esperar lo mejor y estar preparado para todo
1: sí pero, y también me llegó a un punto donde yo puedo decir en esta entrevista o en algún taller voy a hacer lo que yo hago y si funciona bien y si no, también lo único que puedo hacer es lo que yo hago y es, ya está y eso para mí me dio una gran li libertad de hacer lo que, lo que yo quería o lo que yo soy. Claro. Ahora, con la, con la crisis en Nicaragua, cuando todo colapsa, yo caigo en cuenta de que hemos perdido todo.
0: Esa fue mi, 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 mi sensación. fue ¿Eso fue lo, el, el pensamiento que llegó? ¿La sensación que llegó? No, no,
1: pero no fue una sensación como fea. Fue una sensación como puta, vamos a perder todo, todo. Hemos perdido todo. Todo está perdido. Entonces, ¿por qué no voy a actuar yo huh. sin miedo? Sin,
0: todo está perdido. Todo está voy a perdido. ¿Por qué, no
1: voy a, ¿Por qué voy a tener miedo? ¿Por qué no voy a actuar siendo yo? Wow. Y, y en ese momento yo comienzo a actuar y a cambiar y a regresar a ser yo. No tratar de controlar mi imagen. No tratar de controlar lo que la gente piensa de mí. No tratar de controlar lo que la gente quiere. No tratar de de caerle bien, no tratar de satisfacer sus necesidades Yo digo, pues, nos vamos a morir Todo está perdido En cualquier momento todo se da al carajo que estoy perdiendo mi tiempo
0: Por otras cosas que no puedo controlar Que no
1: puedo controlar Y yo cuando me entrego a eso Comienza a surgir todo esto Y comienzo a decir, yo voy a enseñar mindfulness Yo voy a enseñar a respirar Y voy a meter a la gente en hielo Y me vale madre lo que diga Yo voy a meter a la gente en hielo
0: ¿Cuál es el objetivo de meter a la gente en hielo?
1: Mira, lo interesante de comprometerte con, con algo así. Porque ahora estoy comprometido con el método.
0: Y voy a, hacer, voy a hacer una observación. A mí me fascina. Aquí en Costa Rica está la, la, la zona de Los Santos. Eh, le dicen el Cerro de la Muerte. a Una parte camino a la zona uh -huh. de Los Santos. Y ahí hay agua helada, helada, helada. Así que yo me meto 20 minutos. Y luego paso 3 horas con mis pies entumidos, congelados. así. Sí. ¿Por qué lo haces? Lo hago... Primero porque me gusta romper la barrera de, de esa resistencia inicial. Me, me encanta la conexión con la naturaleza. Y, y sé que tiene sus beneficios a nivel físico.
1: Sí, sí. fisiológicos. Ajá. Sí, ahí están todas las razones. Eh, carácter, salud, físico. Uh -huh. eh, sí. Mira, lo interesante de... Yo estaba metiéndome en hielo. No había hecho el, el link entre... Nunca lo hice pensando que iba a hacer, meter a gente. Claro. Y, y en algún momento se me disparó la idea. De, hagámoslo con... Y la, 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 la empresa que estaba haciendo branding conmigo. Estábamos canjeando. Y yo les dije, quiero meterlos en hielo. Y los metí y, y les gustó. Fue como un... Fue impactante. Claro. Conmovedor. Y dije, wow, aquí hay algo. Y uno comienza a entender. Yo estoy entendiendo este método más hoy que cuando lo empecé. Uno cree que yo empecé no entendiendo el uh -huh. método en sí. Que, que es lo, lo lindo, que se va revelando las cosas ¿verdad? en el camino. Sí, totalmente. Entonces yo, ya en el, en el proceso, digamos la persona que tomó método inquebrantable en, 2010, en enero del 2019, lo toma el día de hoy y dice, esto es otra cosa. Porque yo lo estoy entendiendo más. Y entre yo lo entiendo más y me apropio más y me meto, ahorita acabo de concluir un curso de respiración porque yo quiero, ok, método inquebrantable es un método para entrenar para un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo.
0: Y eso me encanta. Sí. Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Si acepto esto como una realidad y lo acepto de verdad, entonces, como los estoicos, ese es el orden natural. Porque voy a ir en contra de eso. No eso. Y acepto que eso no lo puedo controlar. Entonces, lo que sí puedo controlar es mi carácter. Sí. Y trabajo en mí. Y tu respiración. Mi respiración, exacto. Pero ni siquiera tu
1: carácter. Porque ¿dónde está el carácter?
0: ¿Te acuerdas de las expectativas?
1: La mente. Veámoslo así. El mundo es VUCA. VUCA, por sus siglas en inglés, volátil, incierto, complejo y ambiguo. El mundo es buca, el contexto que enfrentamos es buca. El mundo es más buca hoy que jamás ha sido. ¿Verdad? Y buca no se está disminuyendo, está aumentando.
0: Bueno, eh, a la fecha, coronavirus, por ejemplo. El
1: coronavirus es el, el último. Sí. Yo yo estaba en Nicaragua y que okay, Nicaragua voy a comenzar a exportar inquebrantable. Y ahora coronavirus no me va a exportar inquebrantable. Entonces no hay donde esconderse del buca. <ríe> buca te, te busca. Uh -huh. Siempre va a haber buca. Eh, y. Entonces la premisa inquebrantable es que para nosotros sobresalir en buca sin gastar energía innecesaria, sin sufrimiento innecesario, sin sufrimiento. tenemos que entrenar y tenemos que entrenar como entrenaría un guerrero o un atleta.
0: Para lo peor.
1: Para, para lo peor, para lo mejor, para todo. Tenemos que entrenar sistemáticamente, continuamente, todos uh -huh, los días uh -huh. para nosotros poder lograr eso.
0: Me encanta. ¿Ok? Uh
1: -huh. Entonces, vamos a entrenar con tres instrumentos. Tu atención, que es todo lo que es mindfulness. Uh -huh. Tu respiración, que es todo lo que es breathwork, pranayama, todo lo que tiene que ver con uso de la respiración. Y tu cuerpo, que es todo lo que es experiencia somática. Entonces, yo he estudiado en, en las tres ramas. Entonces, yo sinteticé las tres en mi programa, en mi método. Yo dije, estos son los, estas son las, las tres llaves a tu carácter, uh -huh. a tus emociones y a tu sistema. Ok son tu mente, tu atención, ¿Ah? tu respiración y tu cuerpo. Entonces vos no puedes controlar tu carácter, vos puedes controlar tu atención,
0: Entrenarlo.
1: tu respiración Ajá. y tu cuerpo. Y ahí controlar tu carácter, regular tu carácter, cambiar tu carácter.
0: Claro, claro.
1: Entonces para hacer tu mente tu aliada, para hacer tu respiración tu aliada y para hacer tu <risa> cuerpo tu aliado tenés que entrenarlos.
0: Sí, tiene todo el sentido, o sea. La mente es algo que podemos trabajar, pero si la respiración no nos ayuda, ¿qué señales le estamos mandando a nuestro cerebro? Así es. Y claro, ¿cómo entrenamos entrenamos la mente, entrenamos la respiración? Ya tenemos eh, el músculo de atención bien entrenado y bien el cuerpo, tiene que estar resistente. Tiene pero que no, estar no solo preparado. resistente.
1: Entonces, no es, no es de tener un cuerpo fuerte, uh -huh. es de ser corporalmente inteligente te lo voy a poner de esta manera un maratón para un maratón bonitas que tu mente sea tu aliada sí y eso se entrena sí okay. tu respiración tiene que ser tu aliada Ajá. y tu cuerpo también claro entonces la parte del cuerpo la mejor manera una realización que tuve hace poco es que yo estoy ahorita entrenando yo quiero correr mi primer maratón antes de los 40 años y yo sé que mi mente todavía no está ahí mi respiración tampoco y mi cuerpo menos tengo que entrenar los tres pero alguien me dijo, y me había planteado un desafío más loco, que no lo voy a ni exponer, un desafío más loco. Son como ocho maratones antes de los 40. Pero, wow. pero bueno, me dijeron, mira, no te lo recomiendo. Y ahí más ganas me dieron. Pero, <risa> no te lo recomiendo, pero vas a tener que aprender a escuchar tu cuerpo. Y ese fue el click. Que agregué. Yo, inquebrantable, cada vez que yo encuentro algo que encaja, yo lo agarro y digo, esta era la pieza que hacía falta. Esta era la pieza que hacía falta. Esto es lo que hacía falta. Toda esa parte, en la parte corporal, tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo. Así como cuando yo voy a escuchar mi cuerpo en un maratón, yo tengo que aprender a escuchar mi cuerpo en este momento. Sí. Aquí sentado, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? Y un líder que puede escuchar su cuerpo de esa manera... Entonces mi cuerpo me dice si tengo miedo, si estoy emocionado, si estoy tenso, si sí. estoy energizado, si estoy cansado. Me dice todo. Mi cuerpo es un recurso enorme. Entonces yo tengo que aprender a escucharlo. Pero también la postura que yo, que yo adopto. Mi postura corporal cambia también el mensaje que le mandamos al cerebro. Eso ya está también demostrado. Totalmente. Sí. Entonces los tres instrumentos, aunque te los te lo, te lo explico separado, están interconectados. Uh -huh. Entonces mi respiración, mi atención y mis cuerpos están juntos y si yo quiero llegar a un estado particular no, no digamos un estado eh, definido si yo quiero llegar a un estado animado, necesito Ajá. cuerpo, mente y respiración claro. específicamente en un patrón específico para llegar a eso si yo quiero estar en un estado de quietud yo necesito que mi mente mi cuerpo y mi respiración estén en un patrón determinado hmm. Y es más, parte de lo que estoy diciendo ahorita, ahorita estoy cayendo en cuenta. Me encanta. ¿Tiene sentido
0: eso? Totalmente. Sí. Sí, yo, yo creo que nosotros, los seres humanos, nos movemos siempre en, en ese continuo. Vos lo estás viendo desde el punto de vista de mente, respiración y cuerpo. Sí. Ese continuo. Y es que es inseparable. Es inseparable. Realmente. O sea, no, no hay manera de que vos puedas pretender pensar que estás animado... Y tu respiración no está ahí, y tu, y tu mente quiere pero tu cuerpo está en una postura que no le está mandando las señales indicadas al cerebro para que se conecte. Sí. Y como vos dijiste, está demostrado.
1: Sí, está demostrado. Sí. Y, y, entonces detrás de cada instrumento hay un mundo bibliográfico. Sí. ¿Sí? Mindfulness, todo junk about sin, y todo lo que uh -huh. es mindfulness, es todo lo que es la mente. Eh, la respiración hay una gente que está haciendo mucha gente que son freedivers eh, eh, que, que se meten apnea. A, apnea me estoy metiendo mucho en aprender de ellos atletas el curso que terminé hoy era para coaches que están entrenando a atletas pero yo lo estoy usando para liderazgo digamos estoy agarrando lo que él está enseñando y cómo lo aplico al claro. liderazgo entonces eh, y el, y el cuerpo es todo lo que es so, embodiment, somatics, hay todo un mundo uh -huh. también ahí. Eh, entonces el mundo busca, el contexto que nos vemos busca, para sobresalir necesitamos entrenar. Pero hay un, hay, hay, hay un par de cosas que, que, que dejé por fuera. Primero necesitamos declarar un compromiso.
0: Es importantísimo. Que, sí, intención.
1: Una intención, exactamente. Ese es el primer elemento inquebrantable. Eso es lo primero que hacemos. Es declarar una intención clara de por qué voy a entrenar. Yo entreno porque yo quiero ser un recurso para los demás. Yo entreno porque yo quiero ser un recurso para líderes en un mundo VUCA. Por eso entreno.
0: VUCA siendo volátil, incierto, volátil, complejo incierto. y ambiguo. Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Me encanta. En inglés, encanta.
1: uncertain. Ajá. Ahora, VUCA tiene primos hermanos también.
0: Sí, ya, ya me contaste.
1: Entropía, caos, turbulencia.
0: Complejidad, al final. Sí,
1: es, es todo. Entonces, declaro mi intención cuál es mi batalla, ¿Cuál es? y tu intención es definir cuál es tu mayor contribución que vas a hacer como persona, cuál es el mayor valor. Eso yo lo descubrí en Nicaragua en la crisis, porque yo tenía la opción de ir a meterme a pelear, uh -huh. a, a gestionar cosas violentas, a uh -huh. meterme a gestionar finanzas. Uh -huh. Tenía opciones de dónde iba yo a participar en lo que estaba pasando y no me sentía que no me sentía, que no, 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 no sentía que, que era lo mío. Entonces me senté a reflexionar y llegué a la conclusión que la mejor manera que yo puedo contribuir es entrenando a gente para manejar complejidad, preparando a los líderes, preparando a las personas. Y, y eh, ahí definí yo que será era mi compromiso, mi intención. Luego entrenamos para optimizarnos. Entonces, la diferencia inquebrantable de otros programas de, que, de bienestar, de wellness Ajá. y de eso es que no, 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 esto no se trata de wellness ni de bienestar. Eso, eso está dado. Eso tenés que estar bien, tenés que estar. Esto es un entrenamiento para vos poder cumplir tu compromiso. Claro. Para poder ser efectivo cumpliendo eso. Que tu mente sea actualizada, que tu cuerpo sea actualizado y tu respiración sea tu aliado, para cumplir ese compromiso que vos estás declarando.
0: Si viene bien y si no tan bien, sí. pero estás preparado. Estás preparado. Y eso sí lo puedes controlar. Sí,
1: eso sí. Sí, no, 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 fue, no fue fácil llegar a toda, esta, a toda esta realización. Pero luego, tener los tres instrumentos, viene el quinto elemento. El primer elemento es intención, después de los tres instrumentos, viene el siguiente elemento, que el siguiente elemento es exponerse. Exponerse es el hielo.
0: ¡Oh! ¡Ya! Yeah. Tengo que ir a oh. la batalla. No es lo mismo, <risa> un,
1: no es un mismo un Navy SEAL que entrenó y nunca fue a Irak, Ajá. que un Navy SEAL que te dice, yo estuve en Afganistán, estuve ah. en Irak. Es, Los ves diferentes. Si vos ves a un, dos soldados y uno te dice, sí, yo entrené, pero después pasé en Estados sí. Unidos entrenando a otros, y después ves a otro que dice, yo tuve siete tours, ya viste a una, ya es distinto.
0: Total. Ok. Yeah. Me interesa que describas la experiencia en el hielo okay. ¿por qué es tan importante ese quinto elemento?
1: ok es, es que mira entonces este, otro otro concepto de otro Nassim Talib creo que se llama no sé si lo has escuchado sí
0: el filósofo moderno el que escribió Full by Randomness
1: sí eh, ok él escribió un libro que se llama Antifrágil ajá ok que cuando de nuevo cuando yo, yo este concepto yo, el Infinite Game de Simon Sinek que está ajá, dentro de Inquebrantable ajá. porque ese también es, además de que estamos en un mundo buca, estamos jugando un juego infinito siempre entonces tenés que entrenar uh -huh. y tenés que entrenar para un juego infinito entonces eso y, nota,
0: se... y nota cómo se conecta con el estoicismo cuando Epicteto hablaba sobre que vivimos en un mundo que es nuestro campo de entrenamiento
1: sí eso es el fin es Crecer, que es mi podcast es crecer. Que es, que es crecer
0: Busquen el podcast
1: <risas> eh, Entonces eh, Nací, es, ese concepto de antifrágil Yo lo, lo adopté Y porque antifrágil Frágil es que cuando vos tenés algo Frágil y lo metés en una caja, vos escribís Frágil, maneje uh -huh. con cuidado Cuando es antifrágil, no significa Que no se quiebra, que, o que es robusto Antifrágil significa que El maltrato lo fortalece El desorden lo fortalece El estrés lo fortalece tu sistema inmunológico es un, los sistemas complejos son sistemas antifrágiles claro. ¿qué significa eso? que un sistema complejo se fortalece con el desorden uh -huh. ahorita con el coronavirus lo que no vemos es que esto está fortaleciendo a la humanidad sí. entonces el, ese, ese, esa amenaza nos fortalece
0: es tal cual el crecimiento de un músculo, si lo queremos ver de una manera más gráfica. Así es, ne necesitamos, necesitamos que se rompan los tejidos para que haya hipertrofia.
1: Así es. Igual nosotros. Uh -huh. Los humanos necesitamos estrés, eh, necesitamos maltrato para fortalecernos. Sí. No todo el mundo quiere escuchar eso. Y no estoy hablando de maltrato que busques que alguien te uh -huh. maltrate. Es maltrato estratégico.
0: Estrés. Salir 3. de la zona de confort. Ex exponerme, That pero exacto, con intención. Exacto, con intención. Sí, yo con creo que esa es la clave, José.
1: Yo me voy a exponer porque yo sé que esto me va a fortalecer para cumplir mi compromiso. Hmm. Está todo conectado.
0: Está todo conectado. Sí.
1: Entonces, antifrágil, necesitamos exponernos al dolor, a la pena, a la vergüenza, eh, al conflicto. Necesitamos exponernos para fortalecernos.
0: Y, y ahora que lo decís, y, y me da, vamos a ver, voy a, voy a decirlo con esta palabra, me da tristeza saber que las personas son tan resistentes. Frágiles. Frágiles. Sí, sí, no ese el es bonito. el resultado. Sí. Esa resistencia que ponen al cambio, a exponerse, a romper ese, ese, esa barrera del miedo, no les permite volverse antifrágiles. Sí. Porque fuera. no se dan cuenta de que cuando dan ese paso y se exponen a eso, a lo que le tienen tanto miedo, siguen respirando. Y eso le manda señales al cerebro que les dice, usted o es capaz de esto y más. Así Pero es, es que es. no se dan el permiso de dar ese paso. Sí, no
1: se dan permiso, no lo rompen. Uh -huh. ¿Sí? Yo ahora busco un momento para exponerme. Sup Bus lo busco, busco un momento. Ah, esto es un momento para exponerme. Claro. El otro día estaba en un grupo de mujeres, ahorita con el Día Internacional de la Mujer. Me invitaron, habían 200 mujeres. Invitaron a todo el mundo a sentarse y yo me quedé de pies. Y como castigo, me hicieron pasar adelante a bailar. <risa> Palo en enfrente de 200 mujeres. En el pasado, cuando yo era arrogante o era ajá, malcriado, yo ajá. hubiera dicho: no, no, no voy a pasar. No, 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 ¿verdad? no, sigan, sigan, sigan. Ahora yo dije: Bueno, hermano, tocó. Tocó, anda a exponerte, hermano. Aunque no sabes ni qué vas a hacer, ni cómo vas a bailar, y te. Go, respira, maneja tu mente, relaja el cuerpo. Sos
0: concienda. es que. Total, to costa. Presente
1: totalmente. Verdad. Es más, soy más fuerte. Lo agradecí después porque dije, me dieron una oportunidad. ¿Cómo, cómo vas a crear esa oportunidad
0: Para es exponerte de esa manera? A mí me pasó algo similar hace, hace un tiempo. Ahora que mencionas esa, esa experiencia, yo tenía pánico escénico fuerte y pero me encanta contar historias y me encanta escuchar historias y resulta que se crea un un evento en un lugar aquí sobre storytelling pero hay cinco personas que ya se sabe que van a exponer su historia y al final hacen un open mic y dicen quién quiere venir a contar su historia yo levanté la mano así, pero sin pensarlo Yo sabía que me estaba exponiendo algo fuerte Era un bar lleno Estaba la primera, primera dama ahí En primera fila Yo levanté la mano y de una vez fui Oye. al frente No sabía qué iba a decir Pero yo dije, esta es mi oportunidad sí. Para romper esa barrera sí.
1: es que es, Pero ese era el punto El punto no era contar tu historia Exacto. Era romper la barrera Era
0: la intención que mencionaste sí. ahora
1: De romper la barrera yo voy a hacer esto porque lo único que necesito aprender es a romper esta barrera porque esta barrera me limita
0: exacto sí. no, no me ayuda a estar donde quiero estar sí. entonces para continuar el hielo
1: entonces en el hielo el hielo es el vehículo perfecto el, vehículo, el, el hielo no es el método el método es todo lo que aprendes antes sí. el hielo expone el método porque en el momento que vos te metes al hielo mira el punto del hielo es que vos entres uh -huh. y actives tu sistema nervioso parasimpático Okay. y ahí, ahí no, no, no tenemos mucho tiempo para explicarlo el sistema Explicarlo. tienes el sistema simpático que es el fight flight el luchar ajá, y huir ajá. el que te protege de sobrevivencia donde sos más primitivo más bruto menos el que, humano el
0: que lamentablemente todo el mundo activa cada nada ante cualquier situación
1: bueno ahorita todo el mundo anda simpático con esto del coronavirus <risa> el parasimpático es el control calma quietud entonces el fin es entrar en el hielo y entrar en un estado de quietud Estar en el hielo No es tolerar el hielo No es aguantar el hielo No es pelear con el hielo Es estar en el hielo Quietud Quietud en el hielo Activando el sistema nervioso parasimpático
0: Y claro, qué mejor manera de, de probarlo Si estando en el hielo el cuerpo va a entrar necesariamente en un nivel de estrés tal te, Se te
1: dispara al 10 el sistema nervioso
0: simpático Todo duele, te estás...
1: La mente se te va entonces, lo único que te queda para entrar en ese estado de quietud, realmente lo único que puedes hacer es manejar tu mente, tu respiración y tu cuerpo. Presente. Y si no manejas los tres, no entras en ese estado de quietud. Exacto. Digamos, yo puedo ver una persona que está respirando bien, pero su cuerpo está así. Ajá. Entonces vos necesitas decirle, relaja. Claro. Tienes que entregarte. Y cuando entran en un estado de quietud, el fin es que estén dos minutos, pero una vez que entran en ese estado de quietud, la gente no se quiere salir. Y yo atribuyo a eso no a que quieren seguir lo que quieren, no quieren dejar ese estado.
0: Claro. ¿Te imaginas la cantidad de químicos placenteros que se empiezan a generar en nuestro sí. cuerpo a partir de lograr eso? Sí.
1: Y cuando salís es como inquebrantable. Te sentís inquebrantable.
0: inquebrantable. Anti y te
1: ponemos una camisa que dice inquebrantable. Sí,
0: la experiencia <ríe> completa.
1: Este es el post inquebrantable oh. al final. Y una foto y salís. Y, y probabilidades después que vos entrenés. Eh, pero esos son los, los tres instrumentos. del hielo es lo único, son tus únicos recursos. Y la verdad es que son tus únicos recursos en todo momento. Solo que el hielo te lo hace evidente. Me encanta. Eh, pero hay un último elemento
0: okay.
1: intención entrenar la atención, la respiración el cuerpo, exponerse y el último elemento que realmente lleva a la inquebrantabilidad absoluta es la fe es la fe la fe en que es una encomienda divina tu compromiso hmm. la fe en que esto es tu única opción, la fe en que para esto estoy, esto es lo mío esto es lo... cuando llegas a ese nivel de fe sos inquebrantable.
0: Es el destino. El es destino. mi destino.
1: Es, un de es tu destino. Ese es el último elemento, que no lo hablamos mucho, pero sí lo digo al final, pero para mí es, es clave. No puedo hablar de ser inquebrantable y sin hablar de fe. Claro. No, 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 no lo veo yo, en, di en no dirección posible.
0: En dirección a trascendencia.
1: Totalmente. Conectarte con el universo. Claro. Tener todo el universo detrás tuyo diciendo yo te apoyo I got your back esto es lo que yo quiero que vos hagas vos estás haciendo mi trabajo así que olvídate de todo lo demás <risas> ese nivel de fe es, es crítico para ya que te vas a quebrar claro te, no te ya bueno, ahorita yo estoy calmo no porque no creo que me voy a enfermar no creo que, me, que no me va a dar coronavirus o no simple y sencillamente lo miro como pues si sí me voy a cuidar y voy a hacer esas cosas pero pero estas son las cosas que pasan, estas son, esto es... Sí. Tengo poco temor.
0: Es que... Llegar y perder el momento presente por el sufrimiento de lo que podría llegar a pasar te aleja de ser tu mejor versión.
1: Así es, sí.
0: Y cuando llegue, si llega, vas a tener los recursos necesarios para ser inquebrantable. Sí. En este mundo de complejidad y... Este mundo de VUCA.
1: VUCA. Como digo, you gotta be VUCA. Se puede decir aquí. Dale. You gotta be VUCA trained or you're gonna get VUCA fucked. Y VUCA fucked. Y mira, yo estaba con un cliente uno a uno y otra uno a uno. Yo tengo, yo tengo una mm -hmm. práctica de coaching uno a uno. Y un cliente, yo le pregunté al final de una conversación que te llevas de esta conversación. Y él fue el que lo dijo. You gotta be VUCA trained or you're oh, gonna you get VUCA fucked. fucked. Y yo dije, hermano, that's sí, it. ya está. Entonces ahora Camiseta. todas las personas que conocen esa frase, cuando algo les está pasando, me dicen estoy me diciendo, encanta. Buca revolcado ahorita. <risa> me está focneando Buca en este momento. <risa> Pero elementos pequeños. Hoy hoy me monté al avión y que quise reclinar mi, mi asiento y no, no bajaba. Y veo un rotulito en la pared que dice este asiento no baja porque por seguridad de la ah. exit y yo Buca. Buca. Pequeño buca, no es un gran, pero ese tipo de cosas te te afecta que eso momento y después, okay.
0: Ambiguo, complejo, incierto, volátil, incierto, volátil. complejo y ambiguo. Lo dije al revés. Sí. No cómo lo dije. <risa> es que me acordé como al revés. Sí, sí,
1: decimos vivimos en un mundo de la gran buca. Uh -huh.
0: De la, la gran buca. La
1: gran... <risa> Inquebrantable es un entrenamiento para un mundo de la
0: gran buca. Me encanta. Sí. José, he aprendido increíblemente, sobre todo, de, de este elemento de complejidad que realmente es una, es una realidad que... Vamos a ver, la realidad no es la realidad, es solamente una percepción. Pero cuando partimos de hechos, como que nos da una sensación de... Ok, si parto de este punto, si parto de esta parada de bus, si parto de este puerto... Ok, sé que puedo hacer y que puedo controlar y sé que no. Sí. Y si acepto que la vida es compleja, que la vida es ambigua, que la vida es volátil e incierta, entonces lo único que me toca es trabajar en lo que puedo hacer. Sí. Según lo que me dijiste, trabajar en mi mente, mi atención, mi, atención, mi respiración y entrenar mi cuerpo. Sí.
1: En mi ser. Es que esas son mi las ser. llaves de tu ser. Total. Con sí. intención. Con intención. Y estando presente. Sí. Y... VUCA no es un problema todo eso que vos dijiste no es un, pro es no, no es un problema es una oportunidad porque el fin es crecer el fin es crecer el fin es y crecer VUCA es esa oportunidad cuando nos muramos tenemos que haber crecido lo más posible
0: totalmente sí eso es para mí ese es el el propósito de nuestra existencia sí. aprovechar este preciso momento al máximo y evidentemente si hacemos lo que podemos hacer en el momento presente vamos a crecer vamos a crecer José, todo un honor Me encantó mí, conversar con vos Yo me
1: siento honrado de estar aquí
0: me, me fascina lo que estás haciendo Gracias Espero que nos veamos pronto y que hagamos cosas juntos For sure, sí, super, súper. Definitivo super, super. Tenemos que hacerlo Ya estamos aquí esto, sí. estamos haciendo juntos Agradezco a Brian Rojas por habernos conectado ¿A dónde te puede con, con, este, encontrar la gente? Mira, el,
1: el, el punto más eh, donde yo interactúo más es Instagram okay. José
0: Bolanos Coach José Bolanos Coach en sí, Instagram. José
1: Bolanos Coach por ahí, por, por el momento eh, okay. Sí, ahí, ahí diría yo que es el, el, el punto donde más valor van a encontrar donde más me van a ver interactuando Excelente. Soy un adicto al Instagram, mira, ¿eh? ni modo Sí <risa> Ahí vamos, ahí, ahí mismo Así que buenísimo. el podcast, el fin es crecer, que está en Spotify, así se llama. Spotify, okay. eh, son, Hay seis episodios ahorita y, y ahí vamos, ahí te voy a entrevistar un día.
0: Ey, buenísimo. Sí. Va a ser todo un honor. Sí. José, gracias que pases un gran rato aquí en Costa Rica, mañana ofreciendo el método y que. Y después a surfear. Y después a surfear, sí. claro. Voy
1: para Playa Escondida.
0: Buenísimo, sí. Provecho con ese viaje. Gracias. Éxitos en todo. Súper. Amigos, ya saben que estamos diseñados para el éxito. Esto estuvo increíble, ¿verdad? Si encontraste algo que te gustara, compartilo. Si crees que le podría ayudar a alguien más, dale, compartilo. Así me ayudas a cumplir con mi propósito de vida que es ayudar a la mayor cantidad de personas a alcanzar su máximo rendimiento. Encontrame en las redes sociales como The Mind TheMindCoachCR.